0: 这是一个十九岁的生命，他的名字叫李金川。他曾是父母的骄傲，从小到大学习成绩都很好，奖状贴满了家里整整一面墙。曾以全市前五十名的成绩考入重点中学，他孝顺懂事。三岁的时候，看到妈妈放下农活照顾他，硬是把他推出门。妈，你去干活吧，我在家，不哭不闹，不给你们惹事儿。八岁的时候，他就主动给下田干活的父母做饭。上了中学后，常常节省下生活费，买水果、鸡蛋给舍不得吃的父母。在同学眼中。他人缘很好，同学们都喜欢和他聊天。但，就是这样一个善良可爱的孩子，却在学校服毒自尽。他试图以自己十九岁的生命唤醒中国教育，唤醒国人。我曾不止一次的揣摩他的内心世界，不止一次试图与他交谈。金川，你就忍心看到父母亲人那样痛苦吗？你的母亲听到这个噩耗，当即就昏了过去。醒来后不吃不喝，也不睡，口里喊着要儿子，却动弹不得。你的奶奶。为此生病住院，白发人送黑发人的伤痛，必定会让父母亲人一辈子也无法遗忘。金川，你内心的问题真的不可解决吗？是否可以不结束自己的生命？如果坚持活下来，十年以后，你会成为一个优秀的青年。你会看到一个不一样的世界和人生，你会发现有许多志同道合的青年和你在一起。可惜，他再也听不到了。我知道这个世界上还有许多类似金川的青少年，他们单纯、善良、愤世嫉俗，他们内心的疑问如此深重，没有家长、老师可以帮助解决，同学更是无能为力。他们感觉自己如此孤独，一个人承受这个世界的荒谬与丑恶。他们看不到榜样，看不到同伴。看不到希望。我曾经向往的高中生活，想不到要以这种方式结束。我带着憧憬来到这所梦寐以求的高中，迎接我的是残酷的现实。这是遗书中的第一句。在长达八页的遗书中，他提到这样一些事：班主任在办公室里看黄色录像，虚伪、势力、外强中干；批评了某局长的儿子，又把人家叫到走廊上道歉；副校长开着与工资收入不相符的轿车；政教处的老师对早恋的学生不是说服教育，而是不问青红皂白，伸手就是一耳光。他批评这所学校，看看这所学校成什么样子了。它似乎只有两种功能：一是当地政府的形象工程，二是当地强势阶层家庭子女的御用学校。在这所学校，学生有时请假需要给老师塞钱，需要送礼才能安排个好座位。不参加暑假补习班，很可能被分到差生班。老老师们看不起穷学生，更看不起农村学生。学生违反纪律，学校当即让学生停课回家。但是只要家长及时请老师吃饭，给老师送红包，学生第二天就可以回来上课。只要及时给老师塞钱。即使退学这样的事情，也可以很快私下解决，因为从来没有送过礼，所以金川的座位一直被往后调。因为家庭经济困难，口袋里最多只带半个月的生活费，因前几天刚交过200元的材料费，一时拿不出189元的资料费、考试费，学校不允许金川参加考试，并。将它从快班转到慢班。金川在遗书中说：“石高，梦想破灭的地方。实验高中的校园文化很黄，很暴力。在石高，你要够强壮，够霸道，才能吃上饭，才能充上饭卡，才能抢到水管，才能接到热水。”你的软弱会被人视为可乘之机，会被人凌驾于你之上。当然，他的遗书中也提到了一些好老师，但是遗憾的是，越是虚伪、越是狠毒的老师，官升的越高，好老师都得不到重用。他的遗书中不仅写了学校，还写了很多社会上的丑恶现象。一边是腐败，一边是挣扎在贫苦生活的人们，在这样黑白颠倒的环境中，一个善良单纯的孩子怎么可能不悲观厌世？作为一个80后的兄长，当我看到金川的遗书，看到新闻报道中关于这所学校和老师的介绍时，感到无比震惊。学校怎么变成了这样？当然，并不是所有的学校都变成了这个样子，还有很多好学校，很多好老师。但是毫无疑问，教育腐败问题、师德问题正在逐渐凸显。